0: Shalom, shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver ce matin, très heureux de pouvoir communier avec vous autour de la parole de Dieu. Très heureux de pouvoir être pour vous une source d'inspiration, très heureux de pouvoir vous bénir, très heureux, très très heureux nous sommes de pouvoir vous célébrer. Je bénis le Seigneur, notre Dieu qui est avec nous. Je bénis le Seigneur, celui qui nous fait du bien. Je bénis le Seigneur, celui par la grâce duquel nous sommes en train de vivre. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec l'esclave volontaire de Jésus-Christ. Oui, l'esclave volontaire de Jésus-Christ. Je préfère être esclave de Jésus que être esclave de la mondanité. Je préfère être esclave de Jésus et de sa vérité plutôt qu'être esclave du mensonge. Je préfère être esclave de Jésus-Christ et de sa volonté plutôt que être esclave de l'hypocrisie, de la rapine, de la duplicité. Je préfère être esclave de Jésus-Christ plutôt que être esclave ce que le monde est en train de nous imposer aujourd'hui comme système de vie qui nous éloigne de Dieu. Que la grâce du Seigneur nous soit accordée ce matin. Bien-aimés, je vais de ce pas commencer directement avec cet enseignement, ce court enseignement que nous sommes en train de partager en quelques minutes. Tous ces matins, si nous parlons sur les relations et les rencontres toxiques, les relations et les rencontres toxiques dans votre vie. Nous sommes partis de Genèse 29 à partir du verset 12, mais on peut prendre même tous les versets de ce Genèse 29. Vous allez remarquer comment est-ce que, comme je le disais hier, Jacob qui était un, un, un paresseux est devenu un travailleur lorsqu'il a rencontré Rachel et lorsqu'il a rencontré Laban. Bien-aimé, oui, oui. Et quand il a rencontré Laban, il est devenu un travailleur. Lorsque tu fais des rencontres qui te bénissent, tu deviens la bonne personne. Lorsque tu fais des rencontres qui te bénissent, tu deviens la meilleure version de toi-même. Mais lorsque tu fais des rencontres, tu te retrouves dans des relations qui te détruisent. Bien-aimé, tu ne seras plus toi. Tu risqueras de passer à côté de ta destinée, à côté de ce que le Seigneur veut de vous, à côté de ce que le Seigneur est en train de faire de vous. Je prie encore ce matin, où nous sommes en train d'en parler, que la grâce du Seigneur puisse éclairer notre lanterne, que la puissance de Dieu puisse nous aider à comprendre ces choses et à aller de l'avant. Oh, je prie que Dieu vous bénisse, de partout où vous me trouvez que Dieu vous bénisse bien aimé prenez avec moi encore une fois Genèse 29 verset 12 jusqu'à la fin mais je ne lirai que deux versets la Bible dit Jacob a à Rachel qu'il était parent de son père qu'il était fils de Rebecca et elle courut l'annoncer à son père dès que Laban eut entendu parler de Jacob il, fils de sa sœur, il courut au devant de lui il l'embrassa et le baisa et il le fit venir dans sa maison Jacob raconta à Laban toutes ces choses bien aimé Qu'est-ce que les rencontres que tu fais t'apportent Les relations que tu as avec les gens, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, émotionnelles, bien-aimées, qu'est-ce que ces relations t'apportent Il est très important de ne jamais oublier que dans la vie, il existera des amis, il existera des camarades et il existera toujours des connaissances. Je répète, dans votre vie, il existera des amis, ça veut dire des personnes qui partagent avec vous vos torts, des personnes qui vous relèvent lorsque ça va mal, des personnes qui vous soutiennent sans intérêt, des personnes qui se voient au travers de vous et qui voient que votre bénédiction sera la leur. Il existe des camarades, des personnes avec qui vous vous connaissez, avec lesquelles vous n'êtes liés que pour une cause. Mais une fois que la cause a été atteinte, ce sont des personnes qui s'éloigneront de vous. Vous savez, ce genre de personnes, des fois, lorsqu'elles quittent l'église, deviennent des amis, créent un colloque Créer une ligue ensemble parce que leur ancien pasteur, leur ancien prêtre devient leur ennemi à abattre. Leur ancien patron devient la personne à abattre. Lorsqu'on est parti d'un emploi dans lequel on s'est senti maltraité, on croit qu'on devient des amis alors qu'on est des, des camarades. Ça veut dire qu'on a un objectif, faire tomber l'autre. Et vous allez même remarquer, des fois même au milieu des enfants de Dieu, des personnes qui se partagent les rôles. Toi, tu vas commencer à appeler les gens. Toi, tu vas dire que dans cette église-là, on empoisonne les gens. Toi, tu vas commencer à appeler les autres. Toi, tu vas leur dire que dans ce travail-là, le pasteur est occultiste. Toi, tu vas appeler les gens. Toi, tu vas leur dire que la femme du pasteur est sorcière. Toi, tu vas appeler les gens. Toi, tu leur diras. En fait, des personnes qui s'unissent pour détruire et non pour construire. C'est ça le côté négatif de la camaraderie. Je prie ce matin, bien aimé que nous soyons capables d'établir un distinguo entre des amis, entre des camarades et entre des connaissances. Les connexions, ce sont des personnes bien aimées que nous voyons de loin, que nous croisons rarement. Quand nous ne les voyons pas, elles ne nous manquent pas. Nous aussi, nous ne leur manquons pas. Ce sont des personnes avec lesquelles, émotionnellement ou sentimentalement, nos atomes ne sont pas accrochés, ne sont pas accrochés, allais-je dire. Oui, qu'on les voit ou pas, la vie continue. Qu'on les entende ou pas, la vie continue. Qu'on les fréquente ou pas, la vie continue. C'est pourquoi, bien aimés, n'oubliez pas, et j'ose le dire, en Christ, nous sommes appelés à devenir des frères et sœurs. Mais nous ne sommes pas tous appelés à devenir des amis. Bien-aimés, nous ne sommes pas tous appelés à devenir des camarades. Les camarades, c'est ponctuel. Nous avons un objectif à atteindre. Nous faisons une alliance et nous atteignons les objectifs. Regardez les politiciens de tous bords. Allez aux États-Unis, allez en France, venez à Kinshasa. Vous allez vous rendre compte que la camaraderie, c'est même ça la, le monde des politiques. Ça veut dire que des gens peuvent se jurer fidélité. Mais une fois qu'ils ont atteint leur objectif, ils peuvent se trahir aussi vite qu'ils étaient, qu étaient mis ensemble. Mais bien aimé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à nous trahir, mais nous sommes appelés à place que chacun puisse respecter sa bande, que chacun puisse respecter ce qu'il est. Bien aimé, c'est pourquoi, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, et ça m'est arrivé plusieurs fois, ça n'a pas toujours été bien compris, mais ça m'est arrivé de dire des fois à certaines personnes, non, non, tu n'es pas mon ami, tu es mon camarade. Non, non, tu n'es pas mon ami, tu es mon camarade. Hum, tu es mon camarade. » Bien-aimé, c'est très important de ne pas toujours faire croire aux gens qu'ils sont ce qu'ils ne doivent pas être. Très important. De sorte que demain, ils ne vous trahissent pas. C'est très, très important. Et nous, aujourd'hui, dans la spiritualité, dans nos églises, nous parlons des fils et filles spirituels. Un jour, nous aurons l'opportunité d'en parler. Et vous allez voir qu'il y a des gens que nous appelons pères spirituels, mais en fait, nous ne les avons jamais adoptés. C'est pourquoi nous les trahissons aussi facilement que nous les avons appelés pères. Il y a des gens que nous appelons fils spirituels. Nous, nous, les avons rarement adoptés dans nos cœurs. Et c'est même pourquoi des fois, lorsqu'un mal leur arrive, on prend tout de suite distance et on se dit « ça ne me concerne pas ». Or, une vraie paternité nous contraint à pouvoir porter le fardeau de l'autre à l'aider. À moins que celui-ci décide de ne pas se laisser aider. À moins que ce dernier décide de sortir de votre coaching, de votre mentorship ou encore de votre paternité. Mais sinon, bien-aimés, nous sommes liés. La loyauté va dans les deux sens. Alors, quand vous cheminez avec des personnes qui sont mauvaises, vous cheminez dans une relation toxique, la chose qui va arriver à ce niveau, c'est que vous allez rencontrer des personnes déloyales, bien-aimés. Vous savez, la déloyauté autour de vous peut vous contraindre vous aussi à devenir déloyal. Ne permettez jamais à quelqu'un de vous dénaturer. Une chose que j'ai eu à apprendre avec le Seigneur, c'est que je ne dois jamais punir les autres pour les erreurs des uns. C'est humain de devenir méfiant. C'est humain quelquefois de prendre distance avec certaines personnes parce qu'on craint tout le monde. Vous savez, nous avons l'habitude de dire, c'est un vieil adage congolais qui dit que l'homme qui a été mordu par le chien, il craint tous les chiens. Oui, un homme qui a été trahi, un homme, une personne qui a été coquifiée se méfiera de toutes les femmes. Ou même lorsqu'il va se marier de nouveau, il sera tout à fait différent. Bien aimé, la déloyauté est quelque chose qui détruit. Voilà pourquoi, dans Romains 9, la Bible dit que dans les derniers temps, les hommes deviendront déloyaux. Déloyaux. Romains 1, partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Donc, donc, on parle des personnes qui deviendront déloyales. La déloyauté est en train de remplir tellement notre monde. Nous sommes venus pour une personne, on a fini par s'attacher à une autre parce que nous sommes déloyales. Nous dépendons de quelqu'un que dont nous sommes en train de travailler pour détruire la réputation, l'image, le témoignage. C'est de la déloyauté. Bien-aimés, que des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui parlent en langue, mais qui sont déloyales. Oui, des personnes remplies du Saint-Esprit, déloyales en amitié, déloy déloyales en amour, déloyales dans leurs relations. Des personnes qui vous sourient, mais qui derrière votre dos, sont en train de vous détruire. De la déloyauté. Des personnes où, pour lesquelles, lorsqu'un mal vous arrive, ce sont des personnes qui crient garde. Pourquoi « garde ». Pourquoi Parce que ce sont peut-être des personnes qui vous ont toujours envié. La déloyauté. Bien aimé, une bonne histoire de la déloyauté dans la parole de Dieu a été illustrée avec M. Achitophène. Ceux qui peuvent acheter mon livre sur « Les 22 ennemis contre votre grandeur ». Vont trouver cela. Je parle de Achitophel, je parle d'Absalon dedans, je parle de Joab, des personnes déloyales. Bien aimé, déloyales. Bien aimé, une personne déloyale sera à tes côtés pour profiter de toi. Une personne déloyale sera à tes côtés pour atteindre ses rêves, ses buts à lui, pour réaliser ses rêves à lui. Une personne déloyale est une personne qui va te trahir dès le premier hic. Une personne déloyale est une personne qui va tourner kazakh une fois que ses intérêts ne sont plus satisfaits, ou une personne, une fois qu'elle ne s'identifie plus à toi, ou qu'elle a comme l'impression que c'est toi qui es béni et pas elle. Alors que dans la loi de la bénédiction, je bénis l'autre afin que Dieu aussi me bénisse. Bien-aimé, je prie ce matin que les personnes déloyales s'éloignent de nous. Parce que lorsque vous confiez votre vie, vous confiez vos secrets à une personne déloyale, un jour elle l'utilisera contre vous. Est-ce que vous savez que la loyauté nous exige que même quand nous ne sommes plus ensemble, que nous ne puissions pas partager les secrets. Même lorsque nous ne sommes plus ensemble, que nous ne puissions pas partager nos secrets. Une personne déloyale est une personne destructrice. Une personne déloyale est une personne démotivante. Une personne déloyale est une peste. Une personne déloyale, bien aimé, est une lèpre dans les relations. Une personne déloyale est une personne méchante. Bien aimé, j'ai toujours eu de la méfiance à l'égard des personnes qui trahissent les autres pour s'attacher à vous. Bien-aimés, dites-vous toujours que facilement, elles peuvent aussi vous trahir demain lorsqu'elles ne vont plus se retrouver, lorsqu'elles n'auront plus leurs intérêts à être satisfaits. Elles vous trahiront aussi au profit des autres. C'est pourquoi, bien-aimés, je prie que dans vos cœurs, vous sachiez établir des barrières. Je prie que dans votre marche, vous sachiez entretenir des barrières. Bien-aimés, des fois, nous avons des problèmes avec certaines personnes autour de nous. Nous, nous cherchons le but... Nous cherchons la cause, mais il arrive que la cause soit des personnes autour de nous, qui soient en train de nous trahir, qui soient en train de médire de nous, qui soient en train de nous détruire. Je prie, bien aimé, que le Seigneur ce matin nous donne un mental d'acier, que le Seigneur nous apprenne à avoir le courage de se séparer des personnes déloyales. La déloyauté est un crime sentimental. La déloyauté est un crime émotionnel. La déloyauté est un crime spirituel au point que l'apôtre l'a inclus comme faisant partie des signes des temps de la fin, des signes de l'Église de notre époque, que le Seigneur nous aide bien-aimés. Lorsqu'on va chercher des personnes loyales, il faut qu'on qu soit en mesure de les trouver au milieu des saints, au milieu des chrétiens. Lorsqu'on a besoin des personnes loyales, il faut qu'on les trouve au milieu de ceux qui prétendent servir Dieu, de celles qui prétendent marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, la marche avec Dieu ne te contraint pas seulement à prier, à parler en langue, à méditer la parole, mais aussi à devenir une bonne personne, à être une personne avec des valeurs bibliques, à être une personne loyale. Que Dieu te bénisse et je prie ce matin que l'Éternel t'accorde d'être toi-même loyal et de vivre avec des personnes dotées d'une grande loyauté. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ puisse être béni, que notre loyauté soit connue de tous. Au nom de Jésus. Et comme le disait un vieux président russe, j'aimerais terminer par là. Il disait entre une personne déloyale et une personne qui fait la guerre, vaut mieux une personne qui fait la guerre. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que la grâce du Seigneur puisse marcher avec vous, que la puissance de Dieu puisse marcher avec vous, que la grâce du Seigneur vous soit partagée par l'Esprit qui est descendu d'en haut, le Saint-Esprit. Paix et grâce dans vos vies, paix et grâce à tous. Et que l'Éternel nous accorde de partager encore des moments bénis. Nous vous aimons, nous vous portons dans nos cœurs et nous prions que la divine faveur soit vôtre. C'est dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit que j'ai prié ce matin. Et tous les saints disent avec moi Amen, paix et grâce. Réfléchissons sur cette parole. Que le Seigneur nous parle.